0: Angielski po polsku. Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego. Witam w szóstym odcinku podcastu Angielski po polsku, w którym tłumaczę gramatykę i strukturę języka angielskiego po polsku. Taki jest zamysł tego podcastu i taka jest jego misja. Ta misja jest trochę przeciwstawna osiągnięciom nowoczesnej dydaktyki, bo mówi się, że najlepiej uczyć języka obcego w tym właśnie języku, ale muszę wam przyznać, że z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest takie proste i oczywiste. Miałem okazję ostatnio uczyć grupę Portugalczyków, których znajomość języka angielskiego była na poziomie zero. I przyznam Wam szczerze, że ta lekcja była bardzo trudna dla mnie i ciężko było zrozumieć mi fakt, czy oni rozumieją, co ja do nich mówię. Na szczęście jeden z Portugalczyków mówił trochę po angielsku i służył mi jako, jako tłumacz, więc, więc ta lekcja jakoś tam się odbyła i była nawet dosyć fajna i przyjemna, ale to jakby potwierdza moją tą teorię, że dobrze jest uczyć języka obcego, języka angielskiego. Po polsku, szczególnie jeśli jeśli pracujemy z osobami, które dopiero zaczynają się uczyć języka, bo ta lekcja trochę była taka jak rozmowa Robinsona z Piętaszkiem, więc Robinson musiał pokazywać, a Piętaszek być może rozumiał, a być może nie rozumiał tego, co Robinson do niego mówi. Oczywiście bardzo dobrze jest uczyć się z native speakerem, z kimś, kto jest rodzimym użytkownikiem języka, Ale to dopiero jeżeli jesteśmy troszeczkę bardziej zaawansowani i jesteśmy w stanie nawiązać z nim jakąś rozmowę. Tak więc jakby tutaj bronię trochę koncepcji tego podcastu nauki języka angielskiego po polsku, chociaż wiem, że różne osoby są przerażone i i wręcz twierdzą, że, że to jest przeciwko osiągnięciom najnowszej dydaktyki językowej. Tematem dzisiejszego odcinka jest czas past simple, czyli czas przeszły prosty. Używamy go oczywiście w kontekście przeszłości, mówiąc o tym, co się stało. Ważne jest, żeby takie wydarzenie było osadzone w kontekście przeszłości, np. za pomocą takich słów jak yesterday, czyli wczoraj, albo two hours ago, czyli dwie godziny temu. Czasami nie potrzebujemy konkretnych słów, żeby osadzić naszą narrację w przeszłości. Czasem wynika to z kontekstu opowieści, albo nawet z pojedynczego zdania. Na przykład, gdy powiem when I was a child, kiedy byłem dzieckiem, jasne jest, że mowa jest o przeszłości. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że istnieje w języku angielskim czas present perfect, który często tłumaczymy na język polski na czas przeszły. O Present Perfect powiem jeszcze w jednym z przyszłych odcinków, na pewno albo nawet w dwóch, albo nawet w trzech, bo temat jest bardzo zawiły i trudny i my Polacy robimy w czasie Present Perfect strasznie dużo błędów. Ale nie chcę teraz wprowadzać zamieszania i powiem tylko tak. Wszystko w swoim czasie. Zanim zacznę mówić o czasie Past Simple, zapraszam Was na facebookowy fanpage, angielski po polsku i do zamkniętej grupy angielski po polsku. Następny Facebook Live w poniedziałek 20 maja o godzinie 19.30 angielskiego czasu, czyli o 20.30 czasu polskiego. Zapraszam, mam nadzieję, że będę mógł odpowiadać na wasze pytania podczas live'a i mam też nadzieję, że będzie on obok podcastu stałym punktem programu, więc zapraszam w poniedziałek 20 maja na na fanpage angielski po polsku na facebook live a teraz do rzeczy powiedziałem już, że czasu przeszłego używa się do przeszłości i nie ma w tym pozornie nic odkrywczego muszę jednak dodać, że używa się go tu mam na myśli past simple gdy coś stało się jednorazowo w przeszłości to jakby kontekst pierwszy tego czasu mógłbym powiedzieć na przykład Poszedłem na zakupy wczoraj wieczorem, czyli I went shopping yesterday evening. Znalazłem 5 funtów na parkingu. I found 5 pound note at the car park. Albo Oni kupili dom w zeszłym roku. They bought a house last year. Kontekst drugi, bardzo bliski temu pierwszemu, mówi nam o tym, że coś powtarzało się w czasie przeszłym. Na przykład Jeździłem do szkoły autobusem. I went to school by bus. Albo spędzałem wakacje na wsi. I spent my summer holidays in the countryside. I tu taka dygresja słowo country, to oczywiście kraj, ale również wszystko to, co nie jest miastem, no i może lasem, to też country, albo countryside. Stąd też nazwa country music, czyli muzyka amerykańskiej wsi. Możemy mówić też o kontekście trzecim używania czasu past simple. Wtedy też opisujemy coś, co było prawdą przez jakiś czas w przeszłości. Mieszkałem z rodzicami przez 18 lat. I lived with my parents for 18 years. Grałem kiedyś na perkusji. I played drums some time ago. Tak więc konteksty bardzo proste przenoszą nas w przeszłość i sądzę, że Nie ma tutaj żadnych pułapek. Przejdźmy może teraz do budowy gramatycznej czasu simple past. Otóż jest ona z jednej strony bardzo prosta, bo nie musimy czasowników odmieniać przez osoby. Ale z drugiej strony trzeba się nauczyć przeszłych form czasowników. Na dodatek, dla utrudnienia czasowniki występują w dwóch smakach. Regularne, do których dodajemy tylko końcówkę "-ed", oraz nieregularne, których trzeba po prostu nauczyć się na pamięć z tak zwanej tabelki. Takie tabelki czasowników nieregularnych można z łatwością znaleźć w internecie albo na ostatniej stronie każdego chyba podręcznika do angielskiego, ale ja mam dla Was specjalny prezent. Nagrałem taką tabelkę w formie audio i możecie ją sobie pobrać, słuchać jej i uczyć się czasowników. Jak ją pobrać, jak ją dostać, powiem pod koniec podcastu. Przejdźmy może do przykładów. Spróbujmy powiedzieć kilka zdań o oznajmujących w czasie Simple Past. Jest dziś ze mną Suzy i ona będzie mówić te zdania w swoim rodzimym języku, czyli po angielsku. Ja w swoim rodzimym najpierw będę czytał je po polsku. Okej, okay, Suzy, powiedz tak. Czytałam tę książkę w zeszłym roku.
1: I read this book last year.
0: Wysłałeś to do mnie e-mailem.
1: You emailed it to me.
0: Tu Suzy użyła czasownika e-mailed, czyli e-mailowałeś. Po angielsku dużo czasowników tworzy się od rzeczowników. To jest jeden z nich. I dalej. On pojechał do Australii w styczniu.
1: He went to Australia in January.
0: Tutaj Suzy użyła czasownika went, który jest przeszłą formą od go. Czasownik nieregularny. Kolejne zdanie. Ona wróciła do pracy w zeszłym tygodniu.
1: She came back to, work last week.
0: to się samo zepsuło.
1: It broke down on its own.
0: Odwiedziliśmy moją rodzinę.
1: We visited my family.
0: Oni słuchali naszego podcastu w drodze do domu.
1: They to our podcast on their way home.
0: Bardzo ładnie, dziękuję. Tak naprawdę Suzy nie ma tutaj ze mną. Nagrywaliśmy te zdania trochę wcześniej, a ja teraz po prostu wmontowuję je w podcast. Przejdźmy teraz do zdań pytających, bo te wszystkie zdania, które mówiliśmy przed chwilą, to były zdania twierdzące. Używaliśmy czasowników w formie przeszłej i były to czasowniki regularne, tak jak w zdaniu odwiedziliśmy rodzinę, we visited, dodawaliśmy końcówkę ED, albo... Nieregularne, tak jak it broke down, zepsuło się, czasownik break w formie przeszłej brzmi broke. Ale teraz przejdźmy do pytań. Pytania są łatwiejsze, dlatego że nie trzeba już pamiętać o przeszłych formach, bo wszystkie formy w zdaniach pytających są podstawowe. Pytania zadajemy za pomocą słówka did, I tutaj w języku angielskim jest on na tyle jakby prosty i zrozumiały, że jak słyszymy did, to wiemy, że ktoś zadaje nam pytanie w czasie przeszłym. Po pierwszym słowie wiemy, że to będzie pytanie i po pierwszym słowie wiemy, w jakim ono jest czasie. Więc zaraz Suzy będzie mówić zdania, które zaczynają się od did, a pierwsze zdanie to, czy ja to naprawdę powiedziałam?
1: Did I really say that?
0: Czy poszedłeś wczoraj na zakupy?
1: Did you go shopping yesterday?
0: Czy ona to widziała?
1: Did she see it?
0: Czy on wrócił?
1: Did he come back?
0: Czy to miało sens?
1: Did it make sense?
0: Tutaj Suzy użyła słówka make, bo po angielsku mieć sens to robić sens, czyli mogę powiedzieć it doesn't make sense. To nie ma sensu. I dalej. Kolejne zdanie. Czy oni oddali ci pieniądze?
1: Did they give you back the money?
0: Czy zamknęliśmy drzwi na klucz?
1: Did we lock the door?
0: I think we did. No dobrze. Przeszliśmy teraz przez y, pytania w czasie przeszłym i wszystkie pytania rozpoczynały się od słówka did, a wszystkie czasowniki występowały w formie podstawowej. Nie było tutaj odmiany, czyli nie mówiliśmy... Czasowników w czasie przeszłym, lecz w formie podstawowej. Did you go? Did you see? Did they wake up? Podobnie będzie w przeczeniach. Będziemy używać formy podstawowej czasownika i słówka didn't, które będzie nam wskazywało, że jest to przeczenie w czasie przeszłym. Ale wracając jeszcze na chwilkę do pytań, ja po polsku mówiąc yy, zaczynałem te zdania od słówka 3, na przykład Czy zamknęliśmy drzwi na klucz? To słówko czy czasami próbujemy tłumaczyć, ale ono się jakby w każdym czasie będzie tłumaczyć troszeczkę inaczej. Bo jeżeli zadaję pytanie w czasie simple present, pytam do you understand? Czy rozumiesz? A w czasie przeszłym did you understand? Czy zrozumiałeś? Więc do i did wcale nie oznaczają, czy tych słówek się po prostu nie tłumaczy. One są operatorami czasu i... Nie podlegają jakby tłumaczeniu. W zasadzie po polsku można wszystkie pytania zadawać bez słówka trzy. Mogę zapytać, zamknąłeś drzwi? Poszedłeś tam? Widziałeś to? Ale po angielsku nie mamy takiej swobody i zawsze musimy zadawać pytanie ze słówkiem did. Dobrze, przejdźmy teraz do przeczeń. Zdanie pierwsze. Nie miałem czasu.
1: I didn't have time.
0: Nie zadzwoniłaś do mnie.
1: You didn't call
0: on nie sprzedał samochodu, ale postanowił go naprawić. Ona nie dała mu szansy.
1: She didn't give him a chance.
0: To nie trwało długo.
1: It didn't take long.
0: Tutaj Suzy użyła słówka take. Ja powiedziałem, to nie trwało długo, a ona powiedziała, to nie zabrało dużo czasu. Po angielsku: trwać długo. Bardziej naturalnie będzie dla nich powiedzieć take, chociaż oczywiście istnieje słówko last, czyli trwać. Kolejne zdanie. Oni w końcu nie poszli.
1: They didn't go in the end.
0: I ostatnie przeczenie. Nie mieliśmy dość pieniędzy.
1: We didn't have enough money.
0: Świetnie, więc wszystkie przykłady mamy już teraz za sobą, ale chciałbym powtórzyć jeszcze raz wszystko, jeśli chodzi o strukturę. Więc zdania oznajmujące układamy w ten sposób, że najpierw występuje podmiot, czyli I, you, albo my father, albo my car. Wszystko jedno co, jakiś podmiot, a potem czasownik w czasie przeszłym. Tutaj mamy do wyboru albo regularny, albo nieregularny. A potem następuje cała reszta zdania, czyli my father, mój ojciec, bought a house, kupił dom. W zdaniach, Pytających rozpoczynamy zdanie od słówka did, potem jest podmiot, a dalej jest czasownik w formie podstawowej. Czyli na przykład did you see it? Czy ty to widziałeś? Jeśli chodzi o przeczenia, najpierw jest podmiot, czyli I, you, he, she, it, wszystko jedno. I następuje słówko didn't. You, didn't i czasownik w formie podstawowej. You didn't go. Ty nie poszedłeś. Wszystkie zdania, które mówiła dzisiaj Suzy i tabelka z tymi wszystkimi wzorami na zdanie oznajmujące, pytające i przeczenie znajdziecie na stronie podcastu, czyli www.angielskipopolsku.uk slash app 006. Na tej samej stronie znajdziecie też tabelkę w czasowników nieregularnych w formie audio. Nagrałem ją również wcześniej z Suzy i wygląda to tak, że ja mówię słówko po polsku, jakiś czasownik, a Suzy mówi ten czasownik po angielsku i potem mówi go również w formie przeszłej i w tak zwanej trzeciej formie, której używa się do strony biernej i do czasu present perfect. Czyli jakby mamy tutaj tabelkę pełną nie tylko czas przeszły, ale też Tą trzecią formę. Więc jeżeli ktoś z Was nie zna jeszcze dobrze tabelki, to zachęcam do pobrania, do przesłuchania sobie, zapoznania się z tym, jak to się wymawia i po prostu nauki czasowników. Ta tabelka nie jest pełna, jest w niej tylko kilkadziesiąt słów, ale wydaje mi się, że że to wystarczy na na początek i nie chciałbym, żeby ona była strasznie, strasznie długa, bo tych czasowników nieregularnych jest sporo, ale mam pewność, że te najważniejsze są w niej ujęte. Czyli www.angielskipopolsku.uk ukośnik app 006 zapraszam do ściągania tej tabelki i uczenia się jej na pamięć, bo niestety trzeba się tego wszystkiego nauczyć na pamięć. To jest ten moment w nauce języka, gdzie trzeba się tak naprawdę uczyć, bo czasami można coś tam złapać, można nauczyć się ze słuchu, ale tutaj tych czasowników, no może jakoś tam się daje ze ze słuchu nauczyć, ale najlepiej się ich nauczyć na pamięć. I to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że słuchaliście podcastu i do usłyszenia w następnym odcinku.